0: Eu não podia não trazer a reflexão do que eu falei lá para vocês aqui também, viu? Que é sobre você, aos poucos. Não é do nada, não é de repente, você tem que planejar um movimento dessa natureza. Mas é aos poucos você ir mapeando a sua vida para que o seu hobby e o seu trabalho possam dividir o mesmo espaço. E é curioso, tá? Porque eu vejo o poder dessa dinâmica em mim todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida, é simplesmente impossível que alguém fazendo a mesma coisa que eu, que não tem a mesma paixão pelo ato de empreender do que eu, me vença nesse jogo, é impossível. Porque enquanto para ele trabalhar 12, 14, 16 horas por dia é um fardo e ele não pode ver a hora de se livrar disso, para mim é um prazer. E como é que você acha que você vai vencer alguém que está se divertindo enquanto trabalha? E assim, eu não quero ser lunático aqui entendendo que você não tem contas para pagar e que isso é mole de fazer. Isso exige três coisas, tá? Você pensar no que, que você quer dedicar a sua vida fazendo. Número dois, você pensar uma transição bem pensada porque você não expõe a sua família, não se expõe a uma situação delicada. E número três, a hora que essa sua atividade paralela começa a pegar atração, você precisa de coragem para fazer a mudança. É curioso, tá? Porque eu conheço várias pessoas que já passaram por esse momento e as pessoas mais felizes que eu conheço são as que encontraram na forma do seu trabalho também ser o seu hobby. Então, no dia de hoje, fica ficar essa provocação para você. Tem até três passos claros aqui de como você pode fazer isso. E conta comigo nesse processo. Tamo junto. E uma das coisas que eu acho que tem dado o tom das minhas últimas semanas é confiar nos outros. É muito interessante o poder disso em várias frentes, tá? Assim, Eu vejo tanta desconfiança no mundo dos negócios, todo mundo tentando se proteger de todos os lados, porque acha que todo mundo que tá ali tá tentando tirar um pedaço de você, quando, na verdade, essas pessoas que tentam se aproveitar são a minoria da minoria da minoria. Mas o próprio ato de que você já entra numa relação com essa desconfiança, ...causa a pessoa do outro lado dar espaço para trás... ...e eu olhando para trás na minha carreira hoje em dia... ...eu observo claramente a correlação... ...do fato de que eu confio em todo mundo... ...e de que eu não desconfio da pessoa... ...até que ela me dê um motivo para desconfiar dela... ...eu entro confiando com o meu coração, com tudo... ...e os resultados que isso causa na minha vida... É não só uma conexão genuína com quase todo mundo que eu conheço, semi-instantânea, mas como também, cara, a quantidade de portas abertas que isso causa, porque automaticamente, quando você confia em alguém com seu coração, ela confia de volta. E é mil vezes mais útil e mais produtivo você fechar as portas que te provarem errado do que você fechar todas as portas antes de ter a noção se aquela pessoa era boa ou não era. Então, assim acho que é uma reflexão super importante na minha carreira. Eu vejo uma correlação clara dos benefícios de que eu confio em todo mundo até que me prove errado. E eu queria te provocar nessa direção hoje também. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais... Para e me ouve Porque eu estou lançando uma nova empresa Centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos Que quiseram contratar a Avelar Não conseguiram porque a Avelar Ela é focada em marcas globais E em empresas muito grandes Mas agora vai ser possível Estou começando uma nova empresa onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais. Então, se você está nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não vou abrir o nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes, a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes. Você tem que entrar agora, agora, em www.radio.com.br rafabelar.com.br barra futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. É que vai um semi-puxão de orelha, viu? Porque, alguns dias atrás, eu provoquei vários de vocês a pararem um minuto e a agradecerem três, quatro, cinco pessoas que estão na sua vida e que você há tempos não fala para elas o quão importante elas são ou quanto elas significam para você e quanto você é grato por elas estarem ali contigo. E eu sei que vários de vocês não fizeram. E vocês, porra, ouviram eu falando aqui e não foram lá fazer. Então hoje, faça do dia de hoje o dia que você tira isso do chão. Eu faço isso todos os dias da minha vida, tá? Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso aqui não é um conteúdo da boca para fora. O motivo que eu tô batendo tanto nessa tecla é porque isso é parte central do meu modo de operar. Eu não deixo as pessoas adivinharem o quanto elas são importantes pra mim, eu faço questão de falar pra elas, cara, ela seja minha mãe, seja minha esposa, seja meu padrasto, seja o meu pai, seja o meu irmão, seja uma pessoa que trabalha comigo. Não deixa isso nas entrelinhas, você vai ver os frutos positivos que isso causa a hora que você começar a implementar isso na sua vida. Então faça do dia de hoje o dia que você tira isso do chão e depois você vem me contar como é que foi. Hoje vou trazer para vocês uma forma de enxergar o um mundo que é radicalmente diferente do que eu vejo as pessoas falando por aí, mas que eu tenho certeza que é a minha forma e ela funciona super bem. Então eu queria tirar um momento para compartilhar com vocês. Mas é basicamente o um contraste do seguinte. Tem duas teorias principais sobre expectativa. A primeira, que é, cara, zero expectativas, né? Não tem expectativas em cima das coisas, que eu não acho que é inteiramente verdade. E a segunda... Que é você ser otimista e você, porra, acreditar que tudo vai acontecer? Mas é curioso, porque quando você tenta ter zero expectativa, eu acho que isso é muito contra-intuitivo para o ser humano, tá? As pessoas criam expectativas e você quer que as coisas aconteçam. Isso é natural. Da mesma forma que, pô, eu vejo um valor tremendo de você ser otimista e acreditar que as coisas vão acontecer. E aí, quando você olha do outro espectro, pô, você não criar expectativa... Assim, cara, eu acho que a vida fica tão murcha quando você não é otimista que as coisas vão acontecer, né? Então, é curioso, porque eu não acho que é sobre criar expectativas e ser otimista demais, assim como eu não acho que é sobre não criar expectativas ou não acreditar que as coisas vão acontecer. É curioso como quando, geralmente, o ouro está justamente na fricção entre os extremos, nesse meio aqui, quando duas linhas de raciocínio se puxam de direções opostas. E na minha visão, o ouro é o seguinte, é você sim, ser extremamente otimista e você acreditar sim que as coisas vão acontecer. Você vai derivar uma energia tremenda desse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, você ter a humildade de entender que o mundo não roda no seu script e que, por várias vezes, as coisas não vão acontecer como você espera. Que aí, com esse conjunto de coisas, um otimismo tremendo, mas uma humildade tremenda, na hora que elas acontecem, pô, você acreditava que elas iam acontecer, então você trabalhou para isso, mas na hora que elas não acontecem, você já esperava também. Então você tem a capacidade de virar a página muito mais rápido e não se decepcionar com essa micro-derrota. E é nesse modelo mental que eu opero 100%. Eu sou muito otimista. Eu acredito que tudo vai acontecer. Só que na hora que não acontece, eu viro a página imediatamente e eu não prolongo aquele sofrimento nem dois minutos. E é exatamente aí que eu acredito que o ouro tá. É uma mistura obscena de otimismo tremendo e de humildade tremenda que gera o ouro de um modelo mental que vai te posicionar para vencer. Então, no dia de hoje, queria compartilhar um pouquinho isso com você. É basicamente a tese da minha vida e eu espero que te ajude queria passar pra vocês um dever de casa que eu já executei no dia de hoje, então não tô mandando vocês fazerem nada que eu não tenha feito e que me gerou uma felicidade tremenda e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Que basicamente, cara, eu peguei três, quatro, cinco pessoas que são grandes amigos meus e que por conta da quarentena e por conta do distanciamento social eu não vejo há bastante tempo e eu mandei uma mensagem pra eles dizendo que estava com saudade, dizendo que, por, sentia falta e dizendo que eles são importantes pra mim e, porra, pra gente já planejar alguma coisa assim que essa loucura acabar, mas que eu desejava que eles estivessem bem, que as famílias dele estivessem bem, mas que eu queria deixar eles sabendo que eu tinha pensado neles e que estava sentindo falta. E, cara, assim, te garanto, tá? Se você fizer isso com três, quatro, cinco pessoas, o seu dia hoje vai ser melhor e outras coisas positivas nos seus negócios, na sua vida, vão acontecer como consequência dessa pequena ação. Então, fico devido de casa aí. Não dá mole, faz agora, não deixa pra depois. E depois me conta com calma no DM do Instagram que portas você abriu com esse pequeno ato de carinho, de empatia, de amor. Maravilha? Rafa aqui. E é sempre tempo de você parar e olhar pra trás pra ver como é que o seu ano tá fluindo, né? E assim, queria que você se fizesse essa pergunta no dia de hoje, mas mais do que isso, independente de qual for a resposta, meu ano tá fantástico, meu ano tá terrível, eu queria que você entendesse que você tem tempo. E independente de como foi o seu começo de ano, se ele foi brilhante ou se, na sua visão, ele foi terrível, você tem tempo de reverter esse jogo você tem tempo de reverter esse jogo no micro, que é o ano de 2020, mas principalmente, cara, você precisa entender que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, e se você tá nessa por uma vida, aí, meu irmão, é aí que você tem tempo mesmo, porque não importa se você tem 59 anos ou se você tem 19, você tem tempo. E isso deveria ser mais do que suficiente pra botar um sorriso na tua cara e fogo na tua bunda pra você perseguir o que, é que você quer. Vamos nessa, é assim que eu tô operando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Um abraço.